0: Estamos com o André Rinaldi, dublador, ator e professor de dublagem, que vai conversar um pouco com a gente sobre a carreira de dublador e como iniciar na profissão e como funciona a troca de dubladores em filmes e séries. A primeira pergunta que eu vou te fazer é como você começou na carreira de dublador.
1: Bom, eu comecei lá se vão 13 anos. Comecei em 2007, na verdade até um pouco antes. Uh, eu comecei fazendo um curso de teatro, Junto com um curso de dublagem em São Paulo, na região da Lapa. Foi aí que eu comecei, né? Que eu realmente fui estudar para entrar nessa, nessa profissão. Mas que eu falei, né? Na verdade eu comecei antes, porque aí a gente volta aquelas histórias, né? Desde muito cedo, na época Cavaleiros do Zodíaco, na extinta TV Manchete, eu assistia, foi lá que eu me dei conta do que era. A dublagem, né? Que eu assisti um produto e falei, nossa, que legal, como é que é isso de colocar voz em nos, nos personagens, nos desenhos? Então, de lá para frente eu já vinha alimentando essa ideia, mas de uma forma efetiva mesmo, foi isso, foi fazendo esse curso em 2000, e, na verdade foi antes, foi em 2005 mais ou menos, e eu, aí eu me formei. Aí depois eu fui fazer o curso na do Brasil, o né, um estúdio que tem em São Paulo, que é onde eu trabalho hoje, inclusive. Aí com esse curso da do Brasil, aí eu comecei, eu tive meu, meu primeiro trabalho profissional, foi nessa época, aí em 2007. Tive meus primeiros, comecei a ter meus, meus primeiros trabalhos, minhas primeiras falinhas curtas na dublagem, mas que é, é como a gente começa mesmo.
0: E quais foram os seus primeiros trabalhos? Provavelmente deve se lembrar direitinho deles.
1: Cara, o primeiro eu lembro, lembro muito, porque é muito marcante, né? Não tem como como não ser, né? A primeira vez que, que me passaram uma escala de trabalho, eu já tremi. Aí eu fui, fui lá na do Brasil também, inclusive, direção da Zódia, Zódia Pereira. Foi um filme... Agora me fugiu o nome dele, ó. Nossa, que branco! Que branco horrível que me deu agora. Eu lembro do personagem, eu lembro até da fala, mas me fugiu o nome do, do, do filme. Nossa, só um minuto. <risos> só parte. um minuto que eu já, já digo. É, é, era aquele. Era tipo uma autoajuda, mas não era aquele Quem Somos Nós. Ah, era algum filme desses desse estilo. Deixa eu ver se eu encontro em algum lugar aqui. Nossa, não. Não tem. É o. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Alguma coisa é felicidade. Aproveitar que eu já tô na, na internet, né? Ah, lembrei em busca. Ah, nossa senhora. Que, que branco horrível. Mas vamos lá. Mas agora lembrei. Então, o, o primeiro trabalho então, que eu fiz foi em busca da felicidade. Foi lá na do Brasil, como eu falei, né? Direção da, da Zódia Pereira. Foi a primeira coisinha que eu fiz. Foi um personagem. Que, esse filme ele é do tipo autoajuda, né? Então, ele tem conversa com estudiosos, com pastores, com padres, rabinos filósofos, todo esse tipo de coisa, né? Então ele tem uma pegada de documentário, mas ele também tem um pouco de, de ficção. Tipo, o personagem que permeia a história ali é um, é um personagem ficcional. E aí eu fiz um dos amigos desse protagonista, que o, esse, esse rapaz, né? o protagonista, ele estava fazendo meditação, e aí o meu personagem chegava do lado dele e perguntava, tá meditando? você me ajuda a elevar? que Na verdade, ele queria dizer meditar, queria dizer esse tipo de coisa, né? Aí era, usava a palavra errada mesmo, me ajuda a elevar. Então eu lembro, eu lembro da fala, eu lembro da cena, é, marcou muito, marcou muito mesmo. E o que é interessante é que daí, os próximos seguintes, eu já não lembro tanto. Já não me marcou. Teve uma coisa ou outra que marcou, eu lembro, eu lembro da, da minha primeira escala na Álamo, que era né, um, um grande, um gigante, né, da, do mercado de dublagem aqui em São Paulo. E, e era o estúdio, né, quem, quem começava, quem entrava para dublagem e falava, putz, eu quero trabalhar na Alamo, né.
0: Aí ah, e quem não lembra, né, quando tá e... assistindo algum desenho, no finalzinho escutava o nome da Alamo.
1: É, versão brasileira Alamo, São Paulo. Exatamente. <risos> é, então, e aí eu lembro a primeira vez que eu fui a Alamo, ela era a, a, a porta, né, o portão da rua dela, né, o portão da rua era um portão alto, aquele todo fechado, né, não tinha não tinha fresta nada, era, era um paredão de de ferro ali, né. Aí eu lembro que eu me passaram a escala também tremendo, ai meu Deus, primeira vez que eu vou entrar na Alamo. Aí eu cheguei, apertei a campainha lá, o interfone, né? Me falei o que, que eu, né? quem eu era, por que, que eu estava lá. A hora que esse portão começa a abrir, ele deslizava, aquele portão automático que deslizava para o lado, a hora que ele começa a abrir, eu, ai meu Deus, comecei a suar, <risos> falei, ok, vamos lá, vamos trabalhar na Alamo. E fiz, tive a, a felicidade de fazer vários trabalhinhos, coisa pequena, né, que eu ainda estava muito no, no começo da minha carreira. Então, fiz, muito, fiz bastante coisa, mas é, bastante coisinha pequena mesmo, mas tive o prazer de trabalhar na Alamo, viver um pouco aquela, aquela história que, infelizmente, acabou, né? A Alamo acabou fechando alguns anos depois, mas eu tive o prazer de viver um pouco dessa história aí. Lá eu fiz eu fiz várias coisinhas, coisinhas pequenas, né? Desenho do, dos Transformers, Aí fazia lá o rapaz do caixa, lá o bancário. Né? Tudo coisinha pequena, né? Fiz o Príncipe do Tênis, eu fiz na Álamo. Foi um dos primeiros trabalhos, na minha concepção, um pouquinho maiores. Era um, um anime, né? o Príncipe do Tênis. Que eu fiz um, um personagem, um monstrinho lá que aparece. Num episódio mais maluco da série. E foi bem legal, foi bem legal. E o, o começo, o, o começo da, da carreira do... De um, de um dublador, ele é assim, né, ele é fazendo coisinhas pequenas, fazendo personagens, o, o porteiro, fazendo o policial 2, fazendo né personagens menores aí, e aos poucos a gente vai ganhando experiência, os diretores vão confiando mais na gente, aí os trabalhos vão aumentando um pouco mais, ficando mais, mais importantes, vamos dizer assim.
0: Você tem algum ídolo no mundo da, da dublagem, alguma inspiração?
1: Ídolo, olha, eu tenho duas, até três, mas duas com certeza, sim, são dois, dois nomes que me marcaram, me marcam bastante. Ah, e aí falando como profissional, né? Não, não só como, não só como fã, porque, como eu falei, né? Eu comecei essa trajetória lá atrás com Cavaleiros do Zodíaco e tal. Então, eu sou fã de dublagem, né? eu gosto de produtos dublados e bem dublados. Nesse, nesse sentido, tem, tem dois profissionais que eu me espelho bastante, que eu gosto muito, tanto do resultado profissional deles, como fora, né? Depois que eu vim a conhecer eles pessoalmente. Um deles é o Nelson Machado, com certeza. Quem assiste TV, quem vive, quem está vivo, já ouviu a voz do Nelson Machado em
0: diversos
1: produtos. Lógico, né? O mais conhecido dele é o Kiko do, da seriada do Chaves, mas ele tem vários trabalhos muito bons. Gosto muito da, da forma de pensar. Então agora saindo um pouco do fã, né? E sem pensando no profissional, gosto muito da forma de pensar dele. Uh, gostaria de ter a coragem que ele tem muitas vezes para tomar certos posicionamentos né principalmente de é, internos aí na na dublagem mas é, um, é uma pessoa que eu admiro muito outra pessoa que eu admiro bastante o bretas gosto muito do trabalho dele também da, desde cavaleiros do zodíaco né a voz do yoga de cisne gosto muito do trabalho dele a voz dele uh, é uma voz gostosa de ouvir gosto né, sempre que eu vejo algum trabalho dele com certeza eu vou gostar muito difícil não não estar bem feito que é um dois na verdade os dois né dois grandes atores que vieram do teatro né uh, grandes grandes trabalhos no teatro cresceram nessa área e depois foram para dublagem Aí não tem como, né? Vindo do teatro, com toda essa carga, com todo esse conhecimento, o produto com certeza vai ficar muito bom.
0: também tem no seu site antes pra conhecer um pouco o seu trabalho, e me uhum, jogo, jogos de videogame, como o Batman Knight e o God of War. Qual que é a diferença uhum. de narrar um jogo e narrar uma série, filme ou animação? Qual é o processo que geralmente é
1: utilizado? Quando você fala narrar, Tá falando não, não da, da é dublagem dublar. geral. É dublagem. É, tá. Tá, beleza. Cara, fazer, fazer jogo de videogame, primeira coisa pra mim, eu preciso dizer que é maravilhoso. Porque eu jogo. Eu sou um jogador, né? Eu sou um gamer. Estar nesse universo é, é muito louco, é muito legal. Aí, com relação à técnica, assim, pra gente, pra, né, pros dubladores, ela não é muito diferente. A gente já está já acostumado, né? já vem se acostumando com isso de você ouvir, assistir um produto no original e fazer aquilo em português. Então, para a gente não é tão diferente assim. Mas na questão técnica da, da, da forma para da forma o estúdio, né? técnica do estúdio que eu quero dizer, ela já é um pouco, ela já é, já é um pouco diferente. A, a primeira diferença que a gente tem é que a maioria das coisas que a gente faz no game, a gente não tem um vídeo. Né? Essa, na verdade, é a, é a maior diferença que existe nas duas áreas. Porque na dublagem, o filme já está pronto, a série já está pronta, ou no máximo está ali em, em pós-produção e tal. Mas a gente tem um vídeo, a gente tem um ator, a gente tem um, um desenho para ver para ver o que está acontecendo, para seguir aquela boquinha e tal. O game, como ele ainda está em, em processo e são várias áreas diferentes, né? quem está cuidando do áudio não, não é com certeza a mesma equipe que está cuidando da modelagem 3D, são né, departamentos completamente diferentes, mas que vão se conversar lá na frente. Quando chega para a gente fazer aqui em português vem só o áudio então lá fora normalmente em inglês né eles já gravaram os atores as atrizes né as vozes lá e é isso que eles mandam para cá então eles só mandam para gente arquivo de áudio então a gente não tem uma cena a gente não vê o personagem como ele é isso em 90% dos casos pelo menos, e é assim que a gente segue. Então, como você falou, quando eu fui fazer o, o Vagalume do Batman Arkham Knight, foi muito isso. Eu nem conhecia o personagem, que eu, eu conheço, né, dos personagens de Batman, eu conheço os, os clássicos, né? O Vagalume pra mim já era um personagem um pouco mais B. Então, já, eu já não conhecia ele. E aí, quando eu fui pro estúdio e lá eles me falaram o que eu ia fazer, porque... Isso é, é padrão, né? Eles nunca falam antes, só falam na hora que você chega lá. Então aí quando eu, vi, quando eu ouvi o que eu ia fazer, eu ouvi o ator original fazendo lá no inglês, como é que ele fazia e tal, eu falei, nossa, né? tem, tem alguma coisa estranha. Aí deu uma pesquisada rápida na, no personagem, aí eu vi que ele tinha parte do corpo queimado, que ele tinha dificuldade de respiração e tal e falar ah, isso tudo me ajudou a, a montar o personagem e a entender o que é que o ator americano tinha feito lá né falar ah, agora eu entendi por que, que ele está fazendo assim e aí aqui eu segui a mesma ideia com essa dificuldade de respiração com essa meio um grito uma coisa uma, uma voz bem arranhada né da, da dificuldade de falar e tal e foi assim que eu fiz. Mas essa é a grande diferença, a gente não ver o que está fazendo. Outra diferença é que no filme, como eu disse, ele já está pronto, então ele tem começo, meio e fim. Ele é, uma, ele é uma história sequencial. O game não é, e cada vez mais, deixa de ser. Pensando nas side quests, né dependendo do tipo de jogo, pensando, né? você escolhe o caminho que você quer fazer primeiro e vai fazer depois, então as possibilidades no jogo são muito maiores. Quando vem para a gente, a gente só ouve as nossas falas. Eu não faço ideia de onde está o meu personagem, de com quem ele está falando, de em que momento do jogo aquela fala que eu acabei de gravar vai entrar. Então tem muita coisa que a gente só vai descobrir se jogar. A gente só vai ver se jogar. Tem vários casos assim, né? no próprio Batman, eu fiz uma outra pontinha além do vagalume, que era um capanga, era voz de capanga, né? E ele gritava, não, Batman, não faz isso, não sei o quê. Eu só sabia que ele estava sofrendo por algum motivo, não fazia ideia do que estava que acontecendo. Aí quando eu fui jogar, não sei se você jogou, não sei se alguém que
0: está
1: nos ouvindo jogou, Aquela, é aquela cena que o Batman joga um capanga no chão e ele começa a dar ré com o Batmóvel? Ah, quase, quase vindo para cima da cabeça do cara? Então, aquela voz sou eu. E na hora que eu tava jogando, que eu vi essa cena, eu falei, caraca, se eu soubesse o que, que era, talvez eu tivesse feito até com mais desespero, porque a cena é muito forte. E foi muito legal depois de ver o, ver o resultado, né? Ficou bom, talvez tivesse ficado melhor, mas infelizmente a gente não sabia qual era a cena, né? Porque chegou o áudio, mas não chegou o vídeo, a gente não sabe o que está rolando. Então, basicamente, essa, essas duas questões são as, as grandes diferenças que tem da dublagem tradicional para a dublagem de games, né? Para localização de jogos. Basicamente é isso. Hoje em dia, isso tem se modificado um pouco, né? Até pela questão da qualidade dos vídeos. Então, se você vê, por exemplo, né, um dos mais recentes, o The Last of Us, parte 2, que lá fora, ele é feito com motion capture, né? Então, para a boca se mexer certinho e tal e coisa. Então, para algumas cenas, não para todas, mas para algumas cenas a gente já vem usando é, algum tipo de vídeo então ou a gente assiste uh, o próprio rosto do ator ou da atriz né uh, aquilo que foi capturado no motion capture né aquela imagem da pessoa mesmo cheio de bolinha na cara ou uma prévia da modelação do, do, do da mo modelação 3D tá certo do molde 3D do personagem, eu já gravei coisa onde eu tinha um personagem laranja na tela Que não estava finalizado, mas que já dava para ver um pouco de, de como seria a movimentação dele numa cena e tal Então isso tem se modificado um pouco Mas ainda 90% do que a gente faz ainda é só em cima do áudio Não tem um, um vídeo para a gente ver exatamente o que está acontecendo
0: é, entendi é totalmente diferente do que eu imaginava
1: É, é então a gente não, não não sabe não sabe o que que é então às vezes que nem essa que eu falei né eu não fazia ideia do que eu sabia que eu estava apanhando do Batman mas eu não sabia o como e outras coisas outras falas tipo se você for pensar em um mesmo não the Last of us ou não The witcher, tem essas vozes soltas, né, os, os NPCs ali, né, pessoas da cidade e tal, e aí você tem uma fala solta, né? Ah, eu acho que eu vi um monstro perto do lago, pensando em The Witcher, né? Sei lá, uma frase como essa. Quando você grava, você não sabe se você está falando isso para alguém ou se você está falando enquanto o personagem principal está passando perto, tipo aquela frase que o personagem ouve um outro falar, a gente não faz ideia de aonde isso vai ser usado. e Depois você vê o resultado final, poxa, acho que nesses, sei lá, mais ou menos cinco anos que a localização pegou firme no Brasil mesmo, sendo feita com qualidade, sendo feita bem feita mesmo, porra, acho que a gente tem feito um ótimo trabalho, porque temos jogos aí com, com a dublagem, dublagens sensacionais, muito boas que, que ajudam muito na imersão do jogo.
0: Em março alguns dubladores foram no Twitter, ou no Facebook, Instagram e reclamaram uhum. de ter perdido alguns personagens por conta da pandemia e outros colocaram a culpa no, nos estúdios. De qualquer jeito uhum. como, que, como funciona a troca de dubladores ou a troca de estúdio?
1: Essa questão de troca quem é de fora da dublagem né? precisa entender é que nós somos prestadores de serviço. Nós, dubladores, né, a gente presta serviço para um estúdio de dublagem que, em sua parte, presta serviço para um cliente também, para uma distribuidora, para um canal de streaming, para um canal de TV, seja a TV aberta, a TV a cabo. Nós prestamos serviço para o estúdio e o estúdio presta serviço para o dono do produto realmente, né? Eles é que são os donos do, do produto. Não é, não é o estúdio, não é o dublador. Infelizmente, o que acontece, e é, eu digo infelizmente mesmo, como fã, inclusive, né, de muitos produtos que eu vi isso acontecer, uh, infelizmente, alguns clientes podem não se preocupar tanto com a voz, do, do produto que eles estão fazendo aqui. Mas isso a gente também tem que entender que é uma questão cultural. Se você for pegar, vai, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Se você pegar aqui no Brasil, tudo que foi feito de Cavaleiros do Zodíaco tem a mesma voz, as mesmas vozes. Então você tem o Hermes fazendo o Seia, você tem o Elcio fazendo o Shiryu e assim vai. E para os vilões, a mesma coisa. Só que lá fora, no original, isso não é assim. Então, na, na primeira saga de Cavaleiros, tinha uma voz. Provavelmente teve a mesma voz durante um período. Depois de um tempo, trocou. Com certeza trocou. Quando foi feito Cavaleiros Ômega, provavelmente trocou de novo. Esse último da Netflix, por exemplo... Com certeza, trocou de novo. Não são as mesmas vozes no original. Assim, isso eu estou falando sem ter ido pesquisar, tá? Não sei, não sei de... se com certeza trocou, mas eu acredito que trocou. Assim como vários outros produtos desses assim, se, né, se a gente for pegar um desenho e outro, as vozes, as vozes se modificaram. Né? Principalmente falando de desenho, né? Mas aqui no Brasil, o Nelson, inclusive, Nelson Machado, ele tem uma frase que é muito boa com relação a isso, de que esses donos dos produtos, eles não entendem. Que a dublagem vira clássico junto com o produto. É estranho para o nosso público se Cavaleiros do Zodíaco da Netflix não tivesse as mesmas vozes. O público ia achar estranho. Né? Então... Eles, eles não aqui, isso é muito assim, mas lá fora não é, então eles não entendem muito isso, né? Os, os donos, né? Então, essa questão da troca, infelizmente, na dublagem ela é até de certa forma normal. Não que, como fã, não é aceitável, tá? Mas ela é normal em alguns casos, seria até necessário. Próprio caso, como você falou, né? as pessoas que, que vieram e, e reclamaram e falaram da, da dublagem, de, né? de terem sido substituídos e tal, quem decide essa substituição é o cliente. É o cliente que, que vai dar a última palavra e falar tal pessoa não quer ou tal pessoa não pode, troca. Normalmente é eles que falam isso. Tá? Não é o estúdio, ai ah, não, isso aí... É... Então, vamos trocar. Não, se já está certo que é a pessoa, que, se vai decidir que, se troca ou não, é o cliente. E aí, a gente tem que entender aonde nós nos colocamos em toda essa questão. Né? Nós somos atores, nós somos dubladores. O personagem não me pertence. Então, eu não sou, o falando de mim mesmo, né? eu não sou o vagalume do Batman. Eu fui o Vagalume naquele produto. Mas se tiver um outro produto, não necessariamente eu vou ser. Assim como se tiver algum desenho, como teve antes desenhos do Batman, eu não fui a voz do Vagalume. Assim como na série, na série Gotham, o Vagalume é uma mulher, não é nenhum homem. Então, entendeu? O, o personagem não é nosso. Ele vai ser alterado e ele pode ser alterado. Da mesma forma, ele pode ter sido feito por um ator em um trabalho e ser feito por outro ator em outro trabalho. O, o próprio Batman agora, né? A gente teve uma porrada de Batman, de filmes do Batman e tal. E hoje a gente tem o Vampiro do Crepúsculo, mas eu Sim. não lembro o nome dele. O Robert Pattinson. Ah. Robert Pattinson, Robert Pattinson. Então, que é, é é aquela coisa, ah, meu Deus, como assim o Robert Pattinson para fazer o Batman? Por que não? Ele é ator. Provavelmente vai conseguir fazer. Se vai ficar bom ou não, sinceramente, acho que depende muito mais do roteirista do que dele. Mas outra coisa, aí você tem o Coringa lá quando foi o, o Jared Leto, não? Que o Jared Leto é um ator, é isso, é aquilo, legal. Só que no filme Ele não mostrou nada Quer dizer, o, o roteiro não deixou ele mostrar nada Então você tinha um puta de um ator Para fazer um negócio Mas que o personagem ficou uma merda No, no trabalho final Mas voltando na questão da dublagem Então é, é a mesma coisa Eu posso fazer um personagem Hoje que amanhã outra pessoa vai fazer Um ator Que eu fiz Outra pessoa faz Inclusive um dos atores que eu dublei não faz muito tempo é o, Je... Como que é o nome dele? Jess Plemons? Jess Plemons. Eu dublei ele no filme Vice, né? Aquele sobre o vice-presidente americano da época das torres gêmeas e tal. Um puta de um bom ator. Eu fiz ele nesse filme. Só que estreou um filme essa semana, semana passada, né? Recentemente. Estreou um filme recentemente na Netflix que não fui eu que dublei ele. Foi outro ator. Foi feito aqui em São Paulo. Foi outro ator que dublou. Ok, lindo, maravilhoso. Bola pra frente. Né? Então, é isso que a gente, inclusive, nós dubladores, nós temos que saber nos colocar, saber o nosso lugar também. Então, ah, eu não sou a voz dele. Eu fiz a voz dele em um produto. Eu não, como eu disse, eu não sou a voz do vagalume, eu não sou a vo... Entendeu? Então, essa questão de, de troca de vozes, infelizmente, ela é normal, ela acontece. Em muitos casos, o público, principalmente, em muitos casos o público vai achar estranho. O problema que eu vejo é se for uma troca, e aí, como fã também, tanto como fã como, como profissional, né? É essa troca vier no meio de um processo. Então, se durante uma série se troca uma voz ou se troca o elenco, e isso como fã eu acho, eu acho horrível, eu acho que você perde, perde muito, você se desliga, você está acostumado com uma voz e desliga. Né? Até você voltar demora um tempo. Agora, se estão em produtos diferentes faz parte, isso é nosso dia a dia, isso acontece mesmo. Acho que eu respondi. <risos> Falei muito.
0: Não, normal.
1: Então, André, vou agradecer.
0: <risos> vou agradecer pela entrevista. Obrigado pelo seu tempo.
1: Que isso, estamos aí.
0: E até, até para mim, particularmente, foi uma... Não sabia de tudo isso que envolvia o, o campo da dublagem, e agora tenho pouco uhum. mais de conhecimento e continuo fã
1: como sempre fui. Legal, que bom. É, na verdade, é, tem muita coisa que acontece que só a gente que está dentro sabe, né? Que nem caso da, das trocas das vozes, né? Mas que infelizmente acontece, sempre aconteceu. Tem os casos clássicos, entre aspas, né? Ah, lá em 2010, acho que foi, mais ou menos, não lembro quando foi agora, que teve a, o Lost, o seriado Lost, era dublado em São Paulo de uma temporada para outra mandaram para o Rio e aí mudou o elenco inteiro assim como mais é mais recentemente também entre aspas né que já faz alguns anos quando Game of Thrones que era dublado no Rio veio para São Paulo isso tudo é escolha do cliente é o cliente que fala não não quero mais eu quero que troca todo mundo a gente só presta o serviço a gente aceita fala beleza então, tá bom. <risos> Se você que é o dono do produto quer fazer dessa forma, tudo bem. Sei lá, tem seus prós e contras. Não vou pensar em nenhum pró agora, mas os contras é que o seu público, com certeza, vai ficar nervoso com o que está acontecendo. Então, esses são dois exemplos que eu falei que acontecem no meio da, da coisa, né? no meio do processo. Você estava né, de, uma, de uma temporada para outra. Mas, se forem produtos diferentes, isso acontece com a gente sempre. Né? É, normal, é normal que aconteça eu dublar um personagem. Eu dublar um personagem não, eu dublar um ator. E num outro produto não sou eu. E tudo bem, eu não fico. Não tem por que eu ficar nervoso com o estúdio ou com o, com o outro dublador que fez. Né? Até porque ele pode já ter feito aquele ator antes também, eu não sei não assisto tudo para saber, mas é isso, né? quem está de fora não sabe desses detalhes, mas a gente está aqui para isso, para falar um pouco, para passar um pouco dessas informações, para talvez algumas, algumas fake news ou alguns haters entenderem um pouco do que é que acontece e até baixar um pouco a bola e falar, ah, tá, não, então, espera aí, não é bem assim. Entendeu entender o nosso lado também. É isso. Falei mais de novo.
0: <risos>
1: Beleza, André. Muito obrigado, viu? Valeu. Até a próxima.
0: Esse foi o dublador André Rinaldi, que conversou com a gente sobre como funciona o mundo da dublagem. Gustavo Brito, para a Rádio Sônica.